0: pasajero ha llegado a su estación de destino. Bájate y recorre junto a Catalina Espinosa lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia por Radio
1: Hola a todos y bienvenidos al último programa de este semestre de Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Hoy revisaremos los tres grandes
2: temas y las noticias de la semana. En nuestra primera parada revisaremos los dichos de un ministro japonés en relación a las Comfort Women. Luego nos iremos a comentar los animes
1: shonen. Y por último hablaremos del estreno de Haraway Flash. Estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana.
2: El spin-off de Kimetsu no Yaiba, Kimetsu Gauken, tendrá su, próximo su propio manga. Se anunció que el proyecto spin-off de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, titulado, titulado Kimetsu Gauken, tendrá una adaptación a manga que debutará en la revista Saiko de la editorial Suecia, y el próximo 4 de agosto en
3: Japón.
1: Un animador señaló que Netflix paga los salarios más bajos posibles a los animadores. El, anim el animador Ipei Ichi habló sobre cuestiones de dinero a través de su cuenta de Twitter, afirmando que a los animadores se les ofrecía tarifas bajas en la producción de un anime de Netflix, realizado en MAPA. DNA de BTS se convierte en el
2: primer... MV de un grupo de K-Pop en alcanzar los 13, 13 millones de reproducciones en YouTube. DNA es el primer video musical de un grupo de co chicos coreanos en llegar a la marca. Los únicos otros videos musicales coreanos con más de 1.300 millones de visitas en YouTube son Kill This Love y Do 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 de Blackpink y Gangnam Style y Gentleman de Style.
1: Amazon Prime Video estrenará en, ex en exclusiva la exitosa película de anime japonés Evangelion 3.0 Plus 101 Tries Upon a Time el próximo 13 de agosto. Amazon Prime anunció que hoy se estrenará eh, a nivel mundial, excluyendo en Japón, el tan esperado anime de Evangelion. Esto será el 13 de agosto, perdón, ahí estará disponible. JYP anuncia nuevo grupo
2: femenino para el año que viene. El 8 de Julio, JYP <ríe> Entertainment, lanzó un misterioso adelanto de algo titulado Blank Package. Después de provocar especulaciones en internet, el sello anunció oficialmente el 9 de julio Kai S de que el clip Teaser trataba de un nuevo grupo femenino.
1: Yeah, yeah. Ketchul y Momo terminan su relación el día 8 el sello de Super Junior Label SA y el sello de Twice JYP Entertainment anunciaron oficialmente que ya se habían separado luego de un año y seis meses de una relación pública hombre arriesga
2: cinco años de prisión. Luego de dos años de investigación, la corte militar de Seúl exige, exige una pena de cinco años para el ex miembro de Big Bang, quien mantiene nueve cargos en su contra. El cantante, quien actualmente se encuentra cumpliendo su deber, deber en la milicia, el tribunal militar conoció su juicio sobre malversación de fondos. Luego, de azar y organización de prostitución, en donde fue acusado por nueve cargos y arriesga cinco años de
3: prisión.
1: Mina se vuelve controversia. La ex miembro de AOA, Publicó en Instagram una foto con su novio donde luego se le acusó de que ambos estarían engañando, ya que la persona que aparecía en la foto ya estaba en una relación de hace años y vivía de hecho junto a su pareja. Luego de este post surgieron varias acusaciones, videos en vivo y bueno, se volvió tendencia en todas las plataformas sociales. Luego de esto Mina se disculpó, ya que luego de hablar con la exnovia de su pareja se habría dado cuenta de que éste le estaba mintiendo. Así admitió su culpa, se disculpó con sus fans y luego actualizó que ya se habían separado con su y que también dejaría de responder sus mensajes privados por DMs. Eh, los comentarios de los netizens se centraron en pedirle a Mina que dejara las redes sociales, ya que parecía bastante inestable. JYP
2: confirma el regreso de Hyunjin. Ayer la aparición de Hyunjin en el nuevo video musical de Stray Kids sorprendió a Stay pero aún así quedó la inquietud de si el miembro había regresado oficialmente de su yate. Bueno, ya pueden descansar porque ayer JYP Entertainment hizo una declaración oficial a los medios sobre las actividades futuras de Hyunjin. La compañía también abordó el asunto pasado de Hyunjin, dándole un cierre al tema.
1: Bueno, al fin volvió entonces Hyunjin, que se le estaba extrañando tanto. Fue porque Tres meses, cuatro meses, si no me equivoco, que estuvo desaparecido. No se sabía nada de él. No sé si eres Stay con No, lo siento.
2: Conozco como dos canciones. Pero... ¿Cómo? Eh, sí, bueno, es que conozco la del de, de eh, anime de eh, Tower of God. Claro, muy buena, muy buena. No me acuerdo de la
1: otra. Pero si hasta los hablo ¡Wow! Estoy impactada. Bueno, para todos los que están escuchando, sean stays, no sean como la consul. Lo siento. Así que ahora van a tener a el grupo ya completito con Hyunjin de vuelta. Así que ahí vamos a tener el próximo comeback con nuestro querido Hyunjin. -y. Ya se me salió los, los, los stays. Bueno, vámonos entonces. <risa> Podría hablar todo el día de Hyunjin, así que mejor nos vamos a revisar la primera canción del día, el comeback de Onewe Oniwi Aurora. <risa>
3: 행한 길을 따라가 가려진 No me
1: Nos acompaña Yoshi para hablar de las Comfort Women. Es importante en este caso contextualizar y aclarar que el tema que tocará no es algo nuevo, sino que de hecho es un, es un tema histórico que involucró el sufrimiento de muchas mujeres y niñas, muchas de ellas coreanas, eh, coreanas también de otros países como China, Filipinas, Tailandia y más. Todo esto fue bajo el sistema de burdeles militares que, de Japón que hubo durante la Segunda Guerra Mundial eh, y también durante la ocupación japonesa que vivió Corea. Desde, eh, respecto a este tema, desde hace años que estas víctimas han buscado una disculpa de parte del gobierno japonés, pero hasta el día de hoy no se ha logrado. De hecho, el 23 de junio de este año, la Corte Suprema de Corea del Sur fijó la primera audiencia de un caso de mujeres desoladas o de consuelo para el 25 de noviembre, luego de que el tribunal... Inferior desestimara en abril una demanda por daños presentada contra Japón. Pero el foco de este segmento
2: inicia con el hecho que ocurrió el pasado viernes 25 de junio, donde el primer ministro de Japón, eh, Yoshihide Suga, reiteró los dichos que realizó el 4 de agosto de 1993. Yohei Kono, el secretario jefe del gabinete de Japón, en ese momento por el uso de esclavas sexuales, conocidas como los eufemismos que antes nombramos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó en respuesta a una pregunta de un legislador de la oposición. Por ello, Suga se refirió a esta respuesta que hizo Yohei Kono en 1993, donde este lamento lo ocurrido, lamentó lo ocurrido con las Comfort Women y lo que tuvieron que vivir puesto que fueron reclutadas contra su propia voluntad mediante persuasión, coacción, etc. Y sufrieron un dolor inconmensurable y heridas físicas y psicológicas incurables. Aunque la declaración anterior no se ha tomado como una disculpa oficial de Japón por parte de las víctimas y de Corea del Sur.
1: Pero con afán de entender mucho mejor esta introducción que acabamos de hacer, es que hoy podrán escuchar una entrevista realizada por nuestra compañera a una invitada, una profesora coreana, Min won que cuenta con varios papers, es investigadora también de la SNU, es decir, Seoul National University, y también hace clases en la universidad eh, católica, en esta universidad de historia coreana, entre otros temas. Pasemos a escuchar.
4: Papá, Yo soy Yochi, o Mariana Barrete, y el día de hoy no les contaré sobre algo como normalmente lo hago, sino que, como dijeron antes las chicas, entrevistaré a una persona que ahora se encuentra fuera del país. Esta es la razón por la que no pudo estar con nosotros en vivo y por la que están escuchando esto. Y bueno, la entrevista será sobre lo ocurrido con el primer ministro japonés, puesto que involucra directamente a las mujeres de Consuelo, tema que podemos profundizar y entender su relevancia gracias a las opiniones que nos dará esta invitada y lo que nos contará. Así que, buenas tardes.
5: Uh, muy buenas tardes, y me llamo Won Jung Min, académica del Instituto de Historia, y al mismo tiempo miembro ejecutivo del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad. Hola.
4: <risa> bienvenida <risa> a Espacio Estación Asia. Eh, bueno, gracias por aceptar eh, participar en el programa. Y para iniciar como la entrevista, eh, le quiero hacer una pregunta que es muy importante,
5: <ríe> que es ¿cómo se encuentra hoy? <ríe> uh, muy bien, muy bien. Hace mucho calor acá en Corea. Uy, Ten aquí no está <ríe> Sí, y me acostumbré a clima, o sea, como me, me, ya me acostumbré a ver el calor, eh, calor seco de Chile durante 17 años, y uh, estoy acostumbrándome de nuevamente, de una manera eh, nuevamente en Corea. Uh, me imagino, y aquí ahora está haciendo tanto frío. <risa> Mucha humedad y clima monzónico, y sí. Pero...
4: <risa> bueno, esperemos que eh, no sea tan, tan fuerte el calor allá. <risa> no sean días tan, tan calientes.
2: Es bien fuerte el calor.
4: Uh, bueno, y. Bueno, eh, como pasando ya como al, al, al tema al final que vamos a hablar hoy, desde su conocimiento, eh, ¿qué nos podría decir de qué fueron las mujeres de Consuelo o
5: las Comfort Women? Quiere que te explique un poco el contexto para que tú entiendas. Sí. Yeah. En marzo de 1937, el Tribunal Supremo de Japón declaró culpable a 10 civiles por engañar a 15 mujeres y forzarlas a prostituirse en un centro de comfort de la entonces fuerza naval japonesa ubicado en Shanghai, China. Y este fallo es una prueba más que respalda el llamado discurso de Kono en ese momento, y emitido en agosto de 1993 por el ministro, eh, ministro portavoz japonés de esa época, Yoe Kono, reconociendo el reclutamiento forzoso de mujeres en sus colonias como mujeres de solas para sus soldados. Sin embargo, el gabinete de Tokio ya tenía conocimiento de este fallo. Y al respecto, el primer ministro de Japón, eh, Yoshihide Suga, declaró el día 25 en una respuesta escrita en el Parlamento que recibió tal dictamen del Ministerio de Justicia el 31 de marzo y tras un estudio minucioso reconocerlo como documento relacionado con la mujer de Comfort. El organismo también pudo comprobarse que el mismo día en que las autoridades de Tokio obtuvieron el dictamen el 31 de marzo el ministro portavoz de Japón negó nuevamente el carácter forzoso de reclutamiento de mujeres de solas por parte del ejército del gobierno nipón, alegando no haber hallado documentos relacionados. Un mes después, el gabinete nipón decidió no usar más el término mujeres de comfort del ejército en un intento de borrar toda expresión o término que pudiera ser asociado al reclutamiento forzoso coercivo. El coercitivo, perdón.
4: Y eh, bueno, realmente, eh, ¿qué importancia eh, cree que tiene como este, al final, como eh, conflicto histórico
5: eh, sobre lo que ocurrió entre Corea del Sur y, y Japón? Uh -huh. eh, primero tendríamos que pensar, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el caso de Alemania aceptó la responsabilidad y pidió disculpa uh -huh. al mundo, en el caso de Japón eso nunca pasó. Uh -huh. Y, y aún no acepta la responsabilidad, entonces eso como siempre como queda como peso de historia mm. entre China, Corea y Japón en todo el mundo y igual como históricamente, por ejemplo, primero la disculpa, entonces las mujeres eh, sobrevivientes uh -huh. eh, coreanas en Corea pidiendo disculpas, llevando a la justicia, pero eh, no, tampoco fue fácil llevar el caso. Y también otro problema es el texto de historia, textos escolares en ambas partes. Entonces Japón eh, ya como depende del gobierno porque ya como durante mucho tiempo lleva tiene gobierno conservador, y uh -huh. ellos niegan toda responsabilidad de comfort woman y también otro término de como comfort woman o prostitutas en ese texto como ellos ya tenían alguna parte sobre comfort woman anteriormente pero eh, desde hace poco ya borraron toda la historia de comfort woman entonces enseñan otra parte entonces texto secular ahora pasando como
4: a eh, el tema principal que es cuando, sabiendo que como ha enturbiado al final eh, este hecho de um, estas mujeres que al final fueron torturadas, por lo que, um, como teniendo contexto, hablando de eso, teniendo el contexto de lo que ocurrió y uh -huh. lo que ocurrió también este viernes pasado, que donde el primer ministro, Japo, primer ministro, yo siento, <ríe> eh, Yoshijida Suga, eh, luego de ser como increpado por la oposición, como que reiteró la línea oficial de, de 1993, donde, como el secretario jefe de gabinete de ese momento, que era Yohei Conon, como eh, habló uh -huh. anteriormente, eh, la cual dice que las mujeres de consuelo fueron reclutadas contra su propia voluntad, mediante uh -huh. persecución y coacción, eh, y sufrieron un dolor inconmensurable, así como heridas físicas y psicológicas incurables. Eh, bueno, eh, como recapitulando, eh, teniendo en cuenta eh, lo ocurrido con estas mujeres y lo que reforzó su el viernes pasado, eh, me gustaría preguntarle eh, si para usted tienen significado como histórico realmente estas disculpas o esto, estas afirmaciones que, que, se, dio, que se dieron eh, hace años O
5: sea, ahí he estado pensando el término de disculpa en español, en inglés, en japonés y en coreano Yo Entiendo como la disculpa se, como se entiende como... Disculparse, no sé, eh, pero en japonés Suga", nunca reitero disculpa, según lo que entienden coreanos. Mm. En inglés, I feel so sorry. Eso no quiere decir que me disculpo, ¿me entiendes? Mm, entiendo, entiendo, sí. Eso, claro, porque nunca pidió disculpa, nunca reitero disculpa. Y ahí revisé la noticia. Uh -huh. Claro, en coreano revisé toda la noticia eh, en Corea y que Suga nunca, el, eh, como Suga nunca pidió disculpa, nunca reiteró disculpa, uh -huh. pero siempre dice lamento. Mm, entiendo, es distinto como sí, lamentar, es distinto, y... como disculparse y lamentar, eh, eh, como tiene diferentes matices, ¿me entiende? Uh -huh. Yo creo que es el tema de término o tema de traducción también. Sí, uh -huh. yo creo
4: que fue por la traducción más que nada, sí.
5: Claro, entonces. También busqué
4: en distintas partes, pero como que. Ahora entiendo realmente como su perspectiva al final con, la, con lo que puede significar la palabra en sí. Eh, eso. También, me imagino. Claro. Entonces,
3: eso al final como que como, para
5: usted no tiene como mucho. Lo siento, se no, interrumpí, interrumpí. No tiene mucho sentido, porque sí. como nunca acepta, nunca ha aceptado responsabilidad y que nunca menciona, nunca me, revisa muy bien la noticia, como. Ni en ninguna parte menciona que como. Eh, nosotros nos disculpamos sobre los comfort women, porque siempre dice, eh, lamentamos, lamentamos todo lo que ha sucedido. Mm. Es un tema de justo también. Entonces, todo lo que ha sucedido implica, y es un término muy vago. Entonces, siempre por esas razones, como este tema siempre está en vago, en la nube. Mm. Entonces, al final como que no tiene mucho significado claro entonces cuando ve eh, cuando uno ve como siente extranjero ah porque Japón pidió disculpa reitero disculpa entonces cuál es el problema pero por parte de Corea o a veces por parte de China y nunca aceptaron eh, nunca aceptaron la disculpa yo creo que
4: entonces usted cree que como que por esta misma razón cree usted que estas como afirmaciones eh, para disculparme también por lo la sí. que te hablaba antes eh, sí a las que se refirió eh, Suga al final eh, ¿Usted cree que al final, como por esto mismo, por esta, eh, esto vago que, que se siente, mm -hmm. lo que ellos dijeron Pero, eh, sí. que no se han tomado como eh, algo formal por las
5: mismas víctimas y por al final el claro. okay. mm. Por eso, como, y a veces en el año 1964, cuando hubo negocio y mm -hmm. sobre, entre Japón y Corea sobre el tema de la responsabilidad de la ocupación japonesa, entonces ahí Japón como compensó, recompensó un montón, eh, cierto monto de dineros y después como por con el otro gobierno, igual también eh, algunos gobiernos surconar también tienen mucha responsabilidad porque igual por el... Eh, como machismo coreano y tampoco los eh, hombres gobernantes ignoraron ese tema, entonces nos, no lo subieron al tema de la eh, mesa de la discusión, entonces fueron ignorados durante mucho tiempo. Y por parte de Japón ya recompensamos la plata, entonces ¿cuál es el problema? Entonces como si no aceptara, si no aceptara responsabilidad y por qué razón habría recompensado la plata y al mismo tiempo no nunca afirma la responsabilidad, entonces ahí está la paradoja. Mm, es que estas víctimas es como que
4: al final, eh, mm, o sea obviamente puede haber distintas como, eh, opiniones, pero como que al final casi siempre ellas buscan... Que haya como, esta al final, esta palabra que, que antes había ocupado mal, pero al final lo que eh, ellas buscan es como esto, como la disculpa de verdad, o sea, como que se, sí. se busque, sí. se realmente se diga sí. que ocurrió esto y no es como algo eh, que no pasó.
5: Claro, o sea, igual le había costado, porque... A ellas les había costado mucho para salir de closet, o sea, no salir de closet, como para confesar <risa> lo que ha pasado porque le dieron la vergüenza. Entonces, igual, entonces ellos quieren ser reconocidos y también quieren que Japón afirme su responsabilidad y pida la disculpa de verdad. Eso nunca había pasado. Y además están muriendo. Quedan muy pocas eh, abuelas. Sí. Sí, uh -huh. sí. sí. De hecho también he visto como estas como
4: entrevistas que, que le han hecho como uh -huh. distintos medios a estas mujeres y sí es como la, lo difícil que debe haber sido también por yo creo que eh, lo que ellas creían en ese momento y por lo que le hacían creer quizás también de uh -huh. eh, el mismo machismo que existía en ese tiempo claro. y, las hacían uh -huh. sentir como culpables a ellas por lo que quizás pasaron uh -huh. o ellas también lo sí, pensaban bien. yo creo que entre, entre ellas mismas. Entonces claro,
5: todo fue como aún las mismas mujeres de esa generación y echaron toda la culpa a ellas. Sí. Uh -huh. Y respecto a lo que
4: ocurrió eh, eh, con estas mujeres, ¿cree usted que es necesario que este tema se siga hablando hoy en día? Eh? Yo creo
5: que sí. Ahora quedan muy pocas abuelas, pero igual este tema puede repetirse uh -huh. en el futuro. Claro, y en cualquier campo de batalla en el mundo sacrifican a las mujeres. Sí, eso lo sabemos. Claro, entonces, <risa> dejar un ejemplo muy claro es bien importante, yo creo. Este como que se,
4: se tenga como pronto eh, este, este hecho al final, eh, <risa> o en algún momento, esperemos que también se tenga eh, como escrito y que... Uh -huh para que al final no suelva, no, ojalá no, suelva a ocurrir, no no vuelva a ocurrir nunca más al final lo que tuvieron que pasar eh, estas mujeres uh -huh. eh, y eso al menos tengo por, eh, por decir yo y no yeah. sé si ella también tiene algo más que quisiera agregar como eh, a, no sé como de la entrevista que quiera recalcar o que quiera eh,
5: no sé como decir antes de que terminemos la entrevista ya, yeah. eh, tengo curso cultura, historia de cultu historia cultura de Corea y cultura comparada entre Asia, América, Corea y América Latina. Eh, Chile está geográficamente lejos o culturalmente también lejos del mundo asiático, entonces ustedes, y podrían observar este tema eh, desde perspectiva muy objetiva. Mm -hmm. Pero sí. eh, ojalá que puedan ver las noticias y no solamente noticias de ahora, porque tampoco la prensa tiene su filtro. Entonces, ojalá que pueda observar los textos escolares, si pudieran, y los documentos antiguos de la ONU de este 900 y la Segunda Guerra Mundial, y leer papers. Al final les llamara
4: que. Bueno, si sí, realmente nos como interesa al final la cultura asiática, también. Si es que también nos gusta la historia, mezclar esas dos cosas y, y informarnos también y buscar y, y aparte que ahora tenemos, eh, sí. sabemos que hay <ríe> cursos también para aprender sí. sobre eso, porque no todos sabemos, bueno yo no sabía y ahora como que ya tengo
5: ganas de, de <ríe> entrar a esos cursos. El Centro de Estudios Asiáticos ofrece el certificado de Estudios Asiáticos
4: eso ahora también las personas que nos van a escuchar también van a poder saber así que eso realmente <risa> es. <risa> eh, yeah. muchísimas gracias por, eh, por la entrevista ves? Sí. ok estamos en la habla chao, habla. ¡Chao! Eh, bueno bueno esa fue la entrevista eh,
2: fuerte el tema a mí me, sí, me causó mucho, eh, como pena, eh, empatía, sí. tal vez por ser mujer.
1: Claro, si quieren saber más también, eh, como explicaba la profe, pueden tomar sus cursos o ir como oyentes, ahí también lo explica con más detención.
2: Sí, eh, es importante informarse y lo que decía ella también de no solo por la prensa, que puede ser un poco sesgada, y esto para todos los temas, o sea, no solo para este, eh, con los textos escolares, con papers, eh, tal vez claro. antigua también.
1: Además que es un tema que no es tan fácil resolverlo por política, por todo lo que ella explicaba y además porque anteriormente... Eh, tenían una estatua que conmemoraba a estas Comfort Women. Sin embargo, el gobierno hizo un pacto con el gobierno japonés donde se les dio una compensación económica, pero tenían como condición tenían que quitar este, esta, esta, estas estatuas de Comfort Women. Y al final lo que ellas explicaban, eh, estas víctimas al final era que ellas no querían compensación económica, sino que están, eh, todavía están esperando esa disculpa. Y dicen que, claro, es importante saberlo porque si no, eh, ellas explicaban que no quieren que el tema muera cuando ellas mueran al final, que es lo que se está esperando, dicen algunos.
2: Claro, en especial porque eh, aún repercute hasta ahora el, el machismo, el, el tirar las cosas debajo de la alfombra, ocultar, el pensar que la plata lo resuelve todo, todo eso sigue siendo claro. un problema. Sin entonces,
1: duda. sí. Bueno, Muy sin bueno duda, claro, no puede quedar en el olvido. Así que muchas gracias, Yochi, y por traernos este tema y también muchas gracias a la profesora Min Won Jung por explicarlo. Y pasemos entonces a la segunda canción del día, Permission to Dance, el comeback de BTS.
3: It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere way to guard it. When it all seems like it's wrong, just sing along, do out and draw, until that feeling we're just getting started. When the lights get coated, and the rhythms got to fall in behind, just dream about that moment. When you look yourself right in the eye, I, I, you say, I want
2: de vuelta con Estación Asia y acabamos de escuchar el comeback de BTS Permission to Dance, aprovechando para aligerar un poco el ambiente después de ese tema tan serio.
1: Importante. No. Y claro.
2: tenemos con nosotros a Mew, quien nos traerá el segundo tema de la jornada. Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Camila González, ¿Tal? Mew. <ríe> bien, estoy bien acá. Uh, Cuéntanos. Bien, ¿Qué
0: tema nos trae eso se... hoy día? Bien, para esta semana vamos a discutir ¿Qué hace
1: tan atractivos a los animes shonen? ¿Y animes shonen oh. sería viendo algo así como... ¿Qué? Claro, ¿cómo se definía claro. Eh, claro, los
0: animes shonen son animes que están, que están dirigidos principalmente a, a hombres Sobre todo menores de edad, niños y claro, se puede, se puede argumentar que este género es el más famoso de, de los géneros de anime, teniendo títulos enormes como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, eh, Demon Slayer y muchos otros muy conocidos.
1: Ah, Ok. ¿Y por qué son tan atractivos estos animes? Claro, esta es la pregunta que
0: vamos a resolver. Y para, para responderla le pedimos ayuda a nuestra audiencia por medio de Instagram para que respondieran una encuesta. Uh, así que eso es lo, lo que vamos a analizar. ¿Cuál es, según nuestra audiencia, ¿qué hace tan atractivos a los animes de esta categoría?
1: ¿Y qué respondieron? tan 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 Bueno, a
0: partir de los resultados eh, podemos decir que el appeal de este género eh, se basa en dos pilares fundamentales No los pilares de Demon layer <ríe> En primer lugar tenemos la trama Algo que, que fue muy interesante Ver en las respuestas Es eh, que una de las respuestas Mencionó el viaje del héroe Que Ay, es una, Sí, es una estructura que, que es muy conocida Que se puede aplicar a muchas películas De, de todos lados, de Hollywood De Disney, entre otros y que se puede lograr, lograr caus, calzar esta, esta, se puede decir, estructura en muchos de los animes shonen.
1: Claro, por ejemplo, tal vez en Demon Slayer, eh, en, en el inicio del viaje del héroe siempre está como el rechazo a la llamada, que es cuando te claro, invitan pues... pero uno dice que no, que es claro. cuando a él y le invitan está... tal vez. Y luego está después de eso el encuentro con el mentor. Claro, y notable en Demon Slayer, o sea, cuando se encuentra ahí con quien literalmente va a ser su mentor para poder. Claro, quien literalmente en... es su mentor.
0: Y, y no solamente tiene un mentor, tiene varios mentores, se puede decir, exacto.
1: Claro, en Naruto también tiene como 800.
0: Claro, en Dragon Ball Z también.
1: Claro, y es lo típico, por ejemplo, cuando a Harry de, de Harry Potter, no Harry Styles, le dicen tú tienes que ser un mago y él dice, claro no gracias, yo quiero ser normal entonces siempre está como esta, este rechazo, el mentor luz del, del umbral son bastante con claro, la caída
0: del héroe, la vuelta del héroe claro sí, y esto, esta estructura se puede aplicar a, a muchos de los animes shonen lo, lo, lo cual igual lo hace, lo hace como llamativo, porque se sabe que esta estructura funciona bien
1: cuando se ocupa Exacto. Interesante que lo hayan nombrado igual en dentro de las respuestas eh, de nuestros de nuestra audiencia que hayan nombrado el viaje al héroe Claro, claro, no lo, no lo veía venir
3: <risa> ¿Y bueno, qué más mencionaron?
0: El, el viaje del héroe no es todo lo que hay sobre la trama también se mencionó harto la presencia de una historia profunda y la acción presente durante la historia esto sea en peleas o discusiones o momentos de tensión que también son elementos que llaman mucho la atención a la audiencia al momento de, de escoger animes. Y, claro.
2: ¿Y cuál sería como una, una cosa profunda, un tema profundo?
0: Como por ejemplo. Ah, bueno, la historia profunda. Creo que con, que con eso se referían más a a tener como la historia bien distribuida en distintos personajes y que cada personaje le dé como más profundidad a su historia, cosa que si un personaje no está, eh, la historia no se sentiría completa.
1: Claro, o tal vez, por ejemplo, el que tengan causas nobles, como esta historia profunda que tenga, no sea simplemente pelear por pelear, sino que también tengan toda una historia, una justificación de por medio. Claro.
2: Claro una como psicología por detrás, o un tema filosófico, eso. problema moral.
1: Claro, y claro. qué bueno que,
0: que, que hablaste de eso, porque ahora el segundo pilar, que son precisamente los personajes. <risa> uh. Entre las respuestas que, que mencionaron, eh, se repitió harto la mención del, del vasto cast de personajes, lo cual permitía al público poder sentirse representado o interesado en al menos un personaje. Pero muchas veces eh, los protagonistas comparten características como ser carismáticos o no darse vencidos fácilmente, lo cual apela sobre todo a los más pequeños, eh, los cuales miran a estos protagonistas y los ven como modelos a seguir, como yo quiero ser como ese protagonista que estoy viendo.
1: Siempre mencionan dentro del mundo de la literatura, eh, así como básico, que la razón para que el lector siga leyendo es que tenga una. que se relacione que se identifique con el personaje y que sienta una, una emoción, un apego que el que tú mencionabas al final, que sucede lo mismo con estos animes. Que uno se identifica, claro. le agarra cariño. Claro, entonces tienes muchos personajes
0: y, y claro. Puedes que te identifiques con más de uno Puedes que te identifiques con uno O puede que te que encuentres como Algo pequeño en varios personajes que, que te haga como quedarte Viendo la serie O con el villano también Claro, con el villano también pasa Ay, A mí yes. siempre me
2: pasa Que me identifico con el El, el que ponen de miedoso O de ah. el, el oso, ah, O de sí, algo así el, el claro, claro. que solleva, Siempre me acuerdo del, del, del rayo y que en verdad yo lo encuentro tan. Eh, como Yo saldría corriendo como él, y todos los demás casi que son suicidas, pero. Pero sí. Eh, por eso a mí me gusta ese personaje, por lo menos.
1: Amo. Así que encuentro
2: toda la razón.
1: Bueno. Eh, muchas gracias, Miu, por hablarnos de este tema. Eh, a mí me gusta personalmente el villano, así que. <risa> Un poco distinta ya la consu. Y bueno, esperamos escucharte también el próximo semestre Así que, claro, que tengas buenas gracias. vacaciones Gracias a ti
2: Y ahora pasamos a escuchar el tercer tema de esta jornada Es un, una canción de un grupo que a mí me encanta Que se llama Super Beaver Y es, la canción se llama Namae Wo Yo Bu
3: Bacá, mi tai na go to yuke to Meguri al go to a, apari, segoi ne. Siganai kotoga, hottondo no secain de. Ta gai ni na mae o yobi aっている nante. Ya dach a tsatar y Gozar, darle la mano, reír, gritar, Ni siquiera y sola, de ay, ga, jin, te, la mira, y
6: ¿Han, ¿Han podido ver cómo entrar a Netflix últimamente? Sí. Ah. ¿Sí? En medio de, 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 de los estudios para tomarse una pausa, de Ah,
1: digo, no, no, full estudio, full estudio. Ah, ya, no, full <risa> estudio. De... irresponsable de mi parte.
6: Irresponsable. Responsable. <risa> claro, o sea, eh, hey, mientras sea moderación está bien. <risa> claro, claro. Claro, no, si sí, Un episodio. ¿Es episodio? Uno. A Solo sí. un... Ay, no, pero. ¿Mi primera es sí, segunda? <ríe> claro. <ríe> eh, bueno, yo, yo sí entré igual un poco a Netflix, tengo que decir, eh, especialmente la, la semana pasada, porque últimamente empezaron a, a meter hartos unas una series con con ídolos portadas con, con robots y mecas, ¿entienden? A mí me gusta eso. Eh,
0: ok. Bueno,
6: la verdad, eh, no es por cualquier razón, eh, porque aparentemente Netflix y Sunrise eh, hicieron un acuerdo para estrenar la película Hathaway's Flash en la plataforma.
1: ¿Y de qué eh, se trata Hathaway Flash?
6: Hathaway Flash es una película que toma lugar en el extenso universo de Gundam, uh, de hecho, es la primera de una trilogía de películas basada en, el en una novela del mismo nombre. Eh, y esta, Hathaway Slash, se ambienta más o menos en un universo donde dos tipos de humanos están constantemente eh, peleando, están en conflicto. Eh, por un lado está la élite sociopolítica que vive en la Tierra, que se llama la Federación, la Federación Terrestre. Y están los space noise o eh, los humanos que viven en colonias espaciales. Eh, y ellos sienten un deseo de volver a su hogar natal. Entonces, eh, esta película, sin duda, como unos 12 años después de una segunda guerra entre, la, entre una colonia y la Tierra, esta colonia fue derrotada, y la Federación, que asumió nuevamente como el el poder en, el, en esta como galaxia se ha, se ha vuelto más corrupta. Y esto desata mucho conflictos militares, tanto en el espacio como en el planeta, eh, que este sufre de polución incluso. Eh, porque acá está, todo el conflicto se trata sobre quién vive en la Tierra. Eh, pero también uh, aparece una nueva política de cacería humana en la que cualquier civil humano de repente puede ser forzadamente exiliado al espacio y en medio de esto claro eh, en medio de esto aparece una organización terrorista llamada MAFTI que busca derrocar a la Federación y esta organización es liderada por Hathaway Noah que es un ex soldado terrestre y veterano de, la segunda, de esta guerra y es el protagonista de la trilogía pero Hathaway intenta llevar a cabo su, su guerra con la Federación mientras al mismo tiempo, lidia con sus conflictos internos y sus traumas del pasado.
1: Y tengo una pregunta. Eh, los humanos que viven en el, en el espacio, eh, ¿las condiciones son malas o algo así? Porque, o sea, yo me imaginaría que si la Tierra está sobrepoblada, irse al espacio igual sería como un privilegio.
6: Originalmente no, la verdad. En, eh, las colonias solían ser, eh, fue, fueron unos proyectos de, de expansión eh, entonces mucha gente decidió irse y después eh, sucedió que, que algunas colonias y como estas colonias estaban bajo igual el, el régimen como el, el gobierno de la tierra algunas intentaron independizarse eh, lo cual empezó con todo el tema de, del conflicto porque después se Ahí se empezó a ver un poco como que el que está en la Tierra es el que tiene el poder, ¿entiendes? Yeah, eh, claro, pero, eh, pero igual estar en el espacio, eh, en estas colonias, en el espacio no necesariamente significa que sea 100% eh, como autosustentable, hay cosas que, que no se pueden eh, hacer en las colonias, hay, hay recursos que hacen falta a veces. Y quién decide eh, quién, eh, cómo se distribuyen esos recursos es la Federación Terrestre. Ah. Mm.
2: Entonces eh, podemos esperar un poco de política metida entre medio, sí. un poco de acción, tal vez.
6: Mm. No, claro, en todas estas series Gundam, que la verdad son... Eh, a veces se les asume que es todo el tema del, del robot, que es como una arma de masivo poder, pero que es, que es como generalmente se ve el género meca, pero la verdad, eh, en todas estas series me especialmente en Hathaway Slash, se demarca mucho el aspecto político-social, eh, los conflictos étnicos un poco también, eh, y especialmente harto la guerra y sus consecuencias.
1: Y cuando mencionas el género Mecha, ¿a qué te refieres?
6: Mm. El género Mecha en el anime es, eh, es cuando, el, es cuando el, el anime o la serie, la película, está, en, está hecha en torno a un super robot, eh, ah. que, es, que tiene harto poder, es como capaz de salvar o destruir el universo, es como el objeto de, de poder. ¿Y Pero,
1: Evangelion como... sería parte de ese género o no?
6: Un poco, en el sentido, pero Evangelion también eh, trae un montón de otras cosas que la han, eh, la han hecho mantenerse por sobre, a través del tiempo, porque si no, no sería tan popular, de hecho. Ya, yeah, perfecto. Porque esto, los géneros mecas están un poco, existen desde los 70. Eh, y hoy en día, con el tiempo, no, ya no son tan bien recibidos o tan atractivos cuando el género es... Es cuando el género es este, el principal Entonces Ahora en general el, el mecha es un elemento extra Para otros géneros
3: ah,
1: okay. Me siento en una gran Masterclass de géneros de anime
6: Claro <risa> eh, Aquí 24-7 Todos los días <risa> eh, Pero yo creo que El, el no quiero meterme tanto en spoilers igual, pero eh, Hathaway's Flash cuando la vi yo me esperaba al tiro una pelea gigantesca de Mega igual, pero ¿Qué? me sorprendió de hecho porque no partió con eso. En cambio eh, una gran porción de la película te hace entender este contexto social que se está viviendo en la tierra mientras estamos viendo la perspectiva de, de Hathaway.
1: Y aprovecho de recordar que estamos hablando con Paul sobre Hathaway Flash. Y esto ¿esta es una película o es una serie, o, además, de, además de ser una novela.
6: Es, un, es una novela. Y que ahora mismo acaba de salir la primera película de tres. Eh, está dirigida por Shuko Murase quien también ha trabajado en, como animador en series como Samurai Shampoo, Gangsta, Argento Soma, y en las películas, y otra película animada como la Street Fighter 2 animada, y casi todas las otras series de Kunda.
0: Ya, perfecto.
6: <ríe> eh, si, fuera, si fuera a destacar otras cosas de esta película, porque en verdad eh, quiero aprovechar, es que la dirección de arte es, es muy bonita, como porque combina animación con fondos muy detallados, casi pintorescos, eh, casi como si fuera algo de, de una pintura Van Gogh, pero como bien, bien, pero bien suavizada de forma que el, el personaje como el, el personaje animado no, no, no resalte tanto no se, o no sea tan eh, abnormal. Um, se, la acción está condensada hay momentos de acción pero tampoco está como sobrecargada y nos da tiempo para respirar los pequeños detalles narrativos y bueno el pacing es, es eh, abnormal un poco para una serie de Gundam pero, pero para lo que es una película un, una hora y 35 minutos yo creo que le, le cae perfecto
1: Claro, igual es corto, no es, tan, no, es, no es tan largo como uno se podría esperar para desarrollar todo el tema.
6: No, claro. Eh, a lo mejor en las, con las siguientes dos películas tal vez veamos algo distinto, pero no puedo decir nada por ahora. Eh, <risa> lo que sí eh, debo decir que es, sin duda es algo que, 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 si bien es algo que requiere harto contexto, para entender, yo creo que eh, uno igual se podría sentar a ver la película. Eh, porque, eh, porque igual te, 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 te meten en esta en, en más, que, más que nada en la propia historia de, de Hathaway sin, pe, sin apegarse mucho a lo que pasó antes.
3: Ya,
1: perfecto. Entonces no se necesita ser un conocido de... Haraway Flash para poder disfrutar bien de la película.
6: No, claro, yo creo que la verdad uno se puede sentar y si es que eh, y verla y tal vez la puede disfrutar y si es que quedan dudas, eh, claro, ahí tal vez hay una necesidad de ver las otras series de Gundam. Pero igual para eso le, eh, Netflix decidió subir un montón de otros títulos para que <risa> Para dar como una Yo creo que un, un inicio así Yo diría que están las primeras películas Que se llaman Mobile Suit Gundam La primera, la segunda y la tercera Después Viene una película llamada eh, Charles Counterattack O el Contraataque de Charles Y después ahí uno puede ver eh, Hathaway Slashy, según yo ahí Uno tiene suficiente contexto para entender
1: Ah ya, perfecto Así Entonces, que si tenemos alguna duda Llamar a Paul
6: Supuesto. Eso sí, tengo cuidado porque si no voy a hablar Para siempre Voy a estar, voy a, No voy a apagar la llamada Voy a estar insistente <risa> Supervisando
1: Bueno, sí. muchas gracias Paul Por traernos este tema Y nos vemos a la vuelta de vacaciones
6: oh, Muchas gracias a usted Y sí, bueno Tenemos todas unas vacaciones para ver dónde <risa>
1: Claro Aplicarse nos vemos. Nos vemos, chao.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, y con esto ya llegamos al terminal de Estación Asia, finalizando la jornada del día de hoy.
2: Hoy estuvimos hablando de las Comfort Women y los, de los dichos del ministro japonés. Revisamos también los animes shonen y comentamos el estreno de Hadway Flash.
1: Y antes de irnos recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos presentes en Instagram como UC y ahora también en Spotify. Así que ahora sí, llegamos al final y nos vemos el próximo semestre en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
2: Adiós.
0: Lo mejor de la cultura asiática no se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa te espera el próximo viernes a las 3 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia por Radio C.